0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Feminillas. Estás escuchando esto en el momento que lo elegiste, cuando le diste play. Así que te digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y voy a presentar a mi entrevistada, hoy entrevistada de lujo. Tenemos a, en, en los estudios secretos de Gamera Producciones a... La referente de Red Diversa Positiva. Estamos con Erika Moreno. ¿Cómo andás, Erika?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Muy muy bien. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para los que para los que recién se prenden a escuchar Femininjas, primero mal hecho y segundo... Les recuerdo, esta, esta, este podcast es un podcast que lo que busca es hacer un recorrido por los diferentes hechos y por las diferentes circunstancias que hacen al feminismo fueguino y por eso no podíamos dejar de entablar una conversación con Erika Moreno. Bueno, Erika, quiero que, que empieces a contarme... Desde el principio
1: ¿Tenés tiempo?
0: Tenemos tiempo, tenemos tiempo Tenemos el tiempo que vos elijas
1: Bueno, dale, no hay eh, problema
0: Primero, bueno, contame en, eh, ¿Cómo fue que empezaste Te dedicaste Empezaste a ser un activista trans? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te movilizó? ¿Lo que te sensibilizó? Como para decir Yo acá tengo que aportar Un gran, gran eh, grano de arena Para poder generar igualdad.
1: La falta de derechos.
0: La falta de derecho. La falta
1: de derechos absoluta. Cuando logro entrar a trabajar en el estado, este asume una nueva gestión y toma la decisión la señora Bertone de dejarme sin trabajo. Entonces tenía tres opciones: o volver a la antigua trabajo entre comillas, que es la prostitución, suicidarme o salir y luchar. Y decidí la tercera. Salir y luchar. Salir. Siempre se empieza, cuando uno empieza una lucha, empieza por lo individual o a veces también en lo colectivo, pero tiene un trasfondo del por qué la lucha, ¿no? Claro. Entonces, desde lo individual, después lo transformé en colectivo, porque miré para un costado, miré para el otro, estábamos todas en la misma situación desde años, años. Mi idea era llegar a la planta permanente y ya desde, desde la planta permanente, desde adentro, empezar a activar. Ese eran mis planes. Yo estaba cuidándome, resguardándome, para después, desde la planta permanente, empezar a activar. Yo ya la tenía pensado incorporado hace mucho tiempo. De hecho, cuando trabajaba en derechos humanos, eh, también se han trabajado, se han hecho muchas cosas por el colectivo. Se ha hecho casamiento igualitario, el acompañamiento de Laura Millacahuina Aguilar cuando la mataron, este, la entrega de un departamento, a una pareja igualitaria con, con, la adopción de un, de un bebé, o sea, se estuvo trabajando bastante, ¿no? Uh -huh. Pero yo trataba de resguardarme justamente porque sabía que corría riesgo de que me echaran, y bueno, me echaron, y bueno, ahí me levanté, en claro. contra del Estado, absolutamente, me declaré en contra del Estado.
0: Ahí es eh, importante destacar con la, la, ¿no? la importancia que, que tiene justamente un Estado presente para generar eh, igual Equidad y eh, igualdad de derechos Porque el, el colectivo trans Es un colectivo que sufre mucho Que sufre discriminación Que no accede a puestos laborales eh, registrados Vos de, de, recién mencionabas Bueno, tenía tres opciones Volver a la prostitución Suicidarme o salir a luchar Digamos, tres opciones muy complejas las tres y muy eh, extremas las tres.
1: Extremas, mi vida es extrema.
0: ¿Sentís en un punto que eh, ser trans es te lleva a estos lugares justamente por la ausencia del Estado? Totalmente,
1: absolutamente.
0: ¿Crees que eso fue cambiando con el tiempo? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que, que, que fue sucediendo? ¿Sentís que estamos mejor ahora que hace 20 años atrás?
1: Esta es la identidad de género. ¿sí? Pero somos nosotras las activistas que la que la sostenemos a la ley de identidad de género. Sí, Porque ya sabemos el, el Estado como está ahora, el gobierno que está presente hoy por hoy es de ultraderecha y quita de derechos. Entonces nosotras este... te lo voy a resumir. Nosotras, nosotras no tenemos nada para perder. Absolutamente nada. Porque haber venido de la prostitución, haber venido de la noche, haber venido de... Mirá, cuando era joven... Digo, cuando era joven, por más que me ves la imagen joven, para la comunidad trans soy anciana, porque soy sobreviviente al Estado. Soy sobreviviente a la policía, soy sobreviviente a la prostitución, soy sobreviviente a las drogas, soy sobreviviente a las enfermedades, soy sobreviviente a la silicona inyectable, ¿me entendés? Entonces, nosotras antes teníamos una contravención, que no podíamos estar vestidas de, en, con el género opuesto. Ir al supermercado a comprar los alimentos era todo una odisea. Claro. Porque te llamaban por teléfono con los movicón viejos, esos ladrillos de antes, una persona y decía, hay un hombre vestido de mujer, venía la policía, te llevaba a presa y te caratulaban prostitución, por más que vos no bueno, estuvieras prostituyéndote. Claro. O te ponían, por ejemplo, escándalo en la vía pública. Claro, ¿Entendés? y te llevaban detenida. Y te llevaban detenida y te metían en una causa. Claro. A la tercera vez que te llevaban presa, ya tenías una causa judicial, pum, marche presa, listo.
0: Claro. Y eso, fíjate vos, ¿no? Todo lo que genera, porque ya de por sí acceder a trabajo formal es complicado para el colectivo trans. Imagínate si además le agregás las causas judiciales por vestirse exacto, por, exacto. en base a tu, a, a tu percepción,
1: digamos. Exacto, exacto. Por eso, por ejemplo, en el cupo laboral trans que, que llevamos a cabo en la universidad con el acompañamiento del rector y todas las personas que trabajan dentro de la universidad que tuvieron un acompañamiento increíble de todas las áreas y todos los institutos y demás. este Una de las cláusulas es, es para que las compañeras no le pidan los edictos policiales. Los claro. antecedentes. Porque la mayoría de nosotras tenemos antecedentes. Justamente por eso. Claro. Y hay otras personas que te dicen: ¡ay! Están paradas en la esquina. ¡ay! Venden droga. Y, ¿Pero qué, qué van a hacer? Tienen que comer. Tienen que sobrevivir. Nosotras sobrevivimos. No vivimos. Sobrevivimos. Sobrevivimos el día a día.
0: Claro. Eh. En Estoy un... llevando
1: del eje me parece. No, no. Me parece
0: muy interesante lo que estás, eh, lo que estás eh, mencionando, muy crudo además, y me parece muy interesante para entender la complejidad de cuando se pide, por ejemplo, cupo laboral trans. Bueno, el cupo laboral trans, lo que hace
1: es, es reivindicar un claro. derecho y hacer una entre comillas discriminación positiva. Claro no tendría que haber cupo laboral para las personas con discapacidad no tendría que haber cupo laboral trans para nada si realmente hubiese políticas públicas reales y no de banner claro porque ahora todas nos nombran y nos hablan y qué pobrecita las compañeras pero a la hora de hacer derechos no, no hay nadie
0: bueno a partir de ahí a la hora vos decís a la hora de mm. hacer derechos no hay nadie y en, en ese marco es cuando eh, surge red diversa positiva que es una organización que vos llevas adelante, y lo que hace justamente es, valga la redundancia, organizarse para que las mujeres trans y los hombres trans puedan acceder a sus derechos, puedan tener ciertas garantías de sus derechos. ¿Cómo sí. es ese laburo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejan? Con, en este
1: lado, eh, esta organización nace ya hace 35 años a nivel nacional. Sí. Quien lo conduce la presidenta fundadora, Jacqueline Romero. este Y bueno, yo la conocí, a Jacqueline Romero, en un encuentro nacional. Uh -huh. Y ahí, bueno, ella me, me habla un día por teléfono y me dice, quiero que lleves adelante Red diversa Positiva. Tenía bastante miedo, porque yo soy corajuda y le voy al frente, pero ya cuando estás con orgánicamente con una organización es de otra manera, entonces tuvimos una charla y bueno, estuvimos hablando y en una palabra, en síntesis ella me dio total libertad de acción, uh -huh. y ella me dijo yo confío plenamente en vos te voy conociendo, te voy siguiendo por las redes vamos hablando, y yo confío plenamente en vos, entonces bueno, levanté la bandera de Red Diversa Positiva acá en Tierra del Fuego en el cual cuando empecé la lucha, empecé sola 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 fui al colectivo de, de a la colectiva de mujeres sola fui para un lado fui para el otro distintos espacios y demás y fui levantando la bandera este territorio lo hice sin un peso sin un peso eh, sin infraestructura sin aparato político sin nada sin nada absolutamente nada yo solita mi alma este y cuando tenía que ir a ver las compañeras y hacer el territorio, yo me iba a dedo yo agarraba y le decía, chicas pasado mañana estoy en Río Grande me paraba un día antes en la ruta y hacía dedo y llegaba a Río Grande o sea, a mí no me impide nada yo no le tengo miedo a nada claro ni al estado, ni a la policía ni a nada le tengo miedo
0: Claro. Y, uh, y cuando empezaste a recorrer el territorio, ¿qué fue lo que te...? Y fui
1: haciendo los sociambientales de las compañeras a ver cómo vivían.
0: ¿Y qué te encontraste?
1: Con la realidad que tenemos todas.
0: Claro. Digamos, lo que pasa en Tierra del Fuego no escapa a la no, realidad nacional, no, es no, lo mismo. No,
1: no. no, no.
0: Y qué y cuando, te, cuando empezaste a organizarte, cuando empezaste a tomar contacto con las compañeras y, bueno, ver eh, cómo vivían y qué necesitaban, ¿qué, ¿qué fue lo que...? Porque imagino que a partir de ahí empezaste a tener cada vez más gente que decía, bueno, yo además me quiero sumar quiero uh -huh. acompañar quiero trabajar uh -huh. en esto uh -huh. que es importante para uh -huh. nuestro colectivo sí, sí. te encontraste con eso cómo sí, fue me encontré ese... con eso.
1: hoy por hoy tenemos con... una familia nosotros le decimos que es una familia y es uh -huh. realmente una familia le pasa algo a alguien y nosotros saltamos todos claro digo todos porque hay personas no binarias dentro del colectivo en Rediversa Positiva. Y también apoyamos a personas que están por fuera de Rediversa Positiva. Uh -huh. Y también apoyamos personas que no están de acuerdo a las metodologías de una organización, que son personas que están sol solitarias, pero les pasa algo y vamos igual, no nos interesa. no A ver, lo nuestro no pasa por una bandera, lo nuestro pasa por derechos. Tenemos una bandera que es rediversa positiva porque es una organización, tiene una, una una personalidad jurídica en la cual nos avala y podemos trabajar y podemos hacer muchas cosas. Uh -huh. Pero a veces se confunden las personas, principalmente los aparatos políticos. Que si vos levantás una bandera, estás queriendo hacer protagonismo político. Sí, es protagonismo, es, 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 es política, pero nuestra nuestro es política social, no es política partidaria. Acá en Tierra del Fuego, ¿no? Uh -huh. Tengo mis inclinaciones partidarias, por supuesto, como toda persona, como claro. una personas sí, otras personas no. Pero en el caso, cuando vos peleas por derechos, porque no es salir a la calle y decir, hola, ¿qué tal? No, tenés que salir a pelear, tenés que salir a imponerte, tenés que salir a poner el carácter, hacer una mujer de hierro. Y tenés que ser una mujer de hierro, por más que por dentro te estés muriendo, vos tenés que demostrar que sos de hierro, que sos fuerte. ¿Y con... Entonces, ahí se confunde, cuando vos te acercas a un espacio político, los integrantes de un espacio político te ven como una amenaza. Porque ahí está, se confunde. Los derechos los confunden con una bandera partidaria política. Está bien, hay un eslogan que dice, donde hay una, una, un reclamo nace un derecho. Uh -huh. ¿Y cuánto hace que estamos reclamando? Claro. ¿Dónde está el derecho? Pero al no pertenecer a ese espacio político, no te dan el derecho. No, el derecho lo van a quedar igual. Yo voy a ser políticamente correcta un tiempito más, pero un tiempito más, porque mis compañeras tienen que comer, mis compañeras se están preparando, tenemos una compañera que es enfermera, tenemos una compañera que tiene está cursando la segunda carrera en la universidad, tenemos compañeras con el secundario, tenemos compañeras con eh, capacitaciones en, en computación. Todo el, casi todo el colectivo tiene estudio, pero no ingresa a la faz del trabajo. Porque cuando vos vas a presentar un currículum, te dicen, ¡Ay, pero no tenés tal cosa! ¡Ay, pero no tenés tal otra! Por ejemplo, en el caso mío, ¡Ay, tendrías que ser licenciada! Tengo 45 años. Sí, voy a estudiar cuando sea licenciada, pero la, la urgencia ahora es el trabajo. Claro, para tener como las herramientas para trabajar. Volviendo al hecho que cuando empezamos todo, cuando yo me quedo sin trabajo... Eh, vivía de los paliativos sociales, que por ser trans no te es fácil entrar a los paliativos sociales. Claro, no es fácil nada. Nada, absolutamente nada. Y lo que yo conseguía para mí, lo empecé a conseguir para mis compañeras también. Cuando me iba a las reuniones de las secretarias, con las secretarias, con directoras o directores o lo que fuere, y me decía, bueno, sí, perfecto, yo primero esperaba que me dieran a mí, Marcaba el precedente y a la próxima reunión le decía, tengo esta, 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 y este, y este, y este caso con emergencia. Con emergencia social, con emergencia habitacional, con emergencia de comida, y conseguí todo para las compañeras a nivel provincial.
0: Claro. Y cuando, ¿cuáles son las, las recién hablábamos un poco fuera del aire y me decías, bueno, ¿cuáles son la, las preguntas que vos te acercás y decís, bueno... Yo soy de re diversa positiva, estamos haciendo, estamos con una organización, tu vida puede ser distinta. ¿Cuáles son las preguntas que mayoritariamente te hacen? Que, ¿Cómo es la reacción?
1: No, re generalmente no me hacen preguntas porque no me doy tiempo que me hagan preguntas. <risa> <risa> Yo voy y me impongo. Necesito esto, 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 esto para las compañeras.
0: Uh -huh. No, pero me refiero a las compañeras. Cuando vos te acercás a las compañeras...
1: No, yo a las compañeras me acerqué con soluciones. En lo poquito que pude, con soluciones. A las compañeras de Río Grande fui las visité un par de veces y bueno, hicimos el contacto, pegamos buena onda. Le dije, bueno, chicas, necesito los documentos de ustedes. ¿Para qué? Para esto, para esto, para esto. Va a haber eh, la ayuda de Nación, la ayuda de la provincia, la ayuda de la municipalidad, los bolsones, esto, lo otro.
0: Claro, ahí deja en evidencia ¿no? la importancia de lo que es tener una or estar organizada, estar saber organizada cómo funciona y saber el los Estado. derechos,
1: cómo funciona el Estado. Claro. A ver, algunas personas dicen que se llaman referentes del colectivo, dicen, "Ay, está todo a disposición, tiene que presentar los, los currículum en recursos humanos." Las compañeras jamás tuvieron acceso al Estado. No saben lo que es un, o sea, saben lo que es un currículum, por supuesto, porque están preparadas. Pero no saben dónde dirigir una nota, no saben cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra. Vos tenés que guiarlas, tenés que empoderarlas y decirle a las compañeras, vos tenés este derecho, tenés la ley de identidad de género, tenés esto, tenés lo otro. Vaya, golpe. Acá está esta per tal persona que la va a estar esperando. Uh -huh. Usted vaya, lleve la documentación y ahí le van a dar esto, 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 esto. Se consiguió esto. Más no se pudo conseguir porque el Estado está ausente.
0: Claro. claro.
1: Es lo único que pudimos conseguir hasta ahora. Los paliativos sociales. En Ushuaia está las hormonizaciones, tenemos médico clínico, médico generalista, odonto, eh, perdón, eh, ginecólogo, urólogo, psicóloga. Todo eso lo conseguimos interviniendo las distintas actividades que realizamos los profesionales en el ámbito de salud. Uh -huh. Empecé en, eh, a participar con un compañero trans, este, con dos compañeros trans y yo, me parece o uno no me no recuerdo en este momento en el club de leones hace un tiempo ya a intervenir porque era una convocatoria para profesionales de la salud yo soy profe yo soy promotora de territorial de la salud el uh -huh. curso lo hice en la municipalidad entonces como profesional territorial de la salud tenía accesibilidad a ese taller porque era para profesionales claro y así lo llevé a mi compañero y mi compañero decía, no, es para profesionales. Y cuando yo entré a la entrada, le dije, no, él se anota igual porque es del colectivo trans. Pero es para profesionales. A mí no me importa si es para profesionales o no. Es mi compañero y viene conmigo. Punto. Así. Yo me impongo y entro a los lugares a los codazos. ¿Por qué? Y me, ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque no tenemos accesibilidad. Entonces, imponiéndote... Fui ocupando distintos espacios y yo no te pido permiso. Yo me siento, me acomodo, me atornille la silla y no me corres. <risa> yo te pido permiso.
0: Claro, y no. Y la verdad es que no. Y está muy bien, me parece. Yo no te pido permiso. de la manera también. Entonces,
1: bueno, ahí empezamos a conseguir profesionales activistas. Claro. Tenemos una médica generalista que es una genia, que hoy por hoy es la jefa de residentes del Hospital Regional de Ushuaia. Ella fue empoderando a otros médicos y fue charlando a otros médicos. Hicimos un círculo de médicos. También tenemos este, trans este derechos. Tenemos tres abogadas que son un monstruo. Y están acompañándonos intachablemente, pero incondicionalmente a todo el colectivo. Estamos atendiendo casos de la provincia, no de una ciudad. De la provincia estamos llevando a cabo con estas tres abogadas. Todo eso lo conseguimos así sin nada, absolutamente sin nada, con esto, con mi cuerpo, a la sociedad. Claro. Mi oficina es itinerante, soy yo. <risa> bueno, es
0: la y mejor. mis
1: compañeras y mis compañeros, que están al lado mío. Claro. A mí se me ocurre cada locura. Y los pobres chabones y las pobres minas dicen, bueno, si está bien, Erika, vamos. Bueno, vamos a meterle, claro. Bueno, vamos a meterle. Si lo dice la chamama, bueno, lo hagamos.
0: Claro ni hablar.
1: O sea, siempre lo hablamos en consenso, llevamos una propuesta, este, y le damos para adelante.
0: Que hablamos un, un ratito antes eh, de, de, de empezar a grabar. Me comentabas, me gustaría saber esto, ¿no? ¿Qué pasa en, en, la, en la adolescencia, no? que, que cómo acompañan a, la, a, la a los adolescentes, a los adolescentes? ¿A las familias también? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Con qué se encuentran Le ahí? hacemos el
1: acompañamiento justamente con las familias, uh -huh. de mamás a mamás. Uh -huh. Trabajamos con las madres, trabajamos con los padres, trabajamos con, con el entorno familiar de la, de, de la compañera o el compañero y ahí vamos a, 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 trabajando en los distintos casos. En el registro civil, en cómo dirigirse al hospital, en un montón de cosas, ¿no?
0: Claro. De hecho,
1: damos clases en las escuelas también. Uh -huh. eh, y bueno, ahora dentro de poco tenemos que activar Río Grande en el ámbito de salud con los varones trans. Uh -huh. con, como que las feminidades trans ya como que están siendo aceptadas. Sí. Pero falta la masculinidad trans, que también son personas vulnerables, también son cuerpos gestantes, también abortan. Claro. Y les pasan un montón de cosas. Y hay algunos casos de padres que si quieren ser gestantes de sus propios hijos siendo padres trans. Claro. ¿Entendés? Entonces es como que por ahí los, re, los renegan un poco de la sociedad. Entonces, de a poco vamos reforzando las masculinidades trans. Que hay mucha más masculinidades trans que feminidades trans. Ah, mira. vos. En la provincia, sí. Okay. Muchas adolescencias, muchas niñeces. Tenemos niñeces, tenemos adolescencias, tenemos jóvenes y tenemos adultos. Uh -huh.
0: ¿Qué, pa ¿Qué pasa con las masculinidades trans? Porque vos recién mencionaste esto y me parecía como interesante profundizar un poco. Uh -huh. Y tiene que ver con esto, ¿no? De eh, las femineidades trans están más aceptadas, de alguna manera. Vos lo mencionabas recién, Porque por entran en sociedad. el
1: estereotipo.
0: Claro, pero las, las masculinidades. Están en es
1: el estereotipo en las que, no, la que no se nota la barba. Claro. O si sea, yo salgo a la calle sin maquillaje, que se me ve la barba, ¡uh! Ahí va el, el mono disfrazado. Claro. O sea, todavía
0: hay... Toda, es como que hay... como que por ahí,
1: viste, sí. Te tenés que por ahí adecuar, ¿no? Falta claro. evolucionar un poquito más en Tierra del Fuego, como para que podamos salir barbuda, si queremos, a la calle, que nos digan Erika. Bueno. O Paula, o lo que sea.
0: Yo te, te digo una cosa, yo si salgo a la calle sin depilarme las piernas, también hay bueno. una objeción sobre mi cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, o tan... si, por
1: ejemplo, te depilas las axilas, andás de manga corta, levantás el brazo y se te ven todos los pelos, onda como que...
0: Claro, hay sí, mira ni hablar, bueno, falta un poco entender esto de el respeto hacia el cuerpo de, del otro o de la otra, ¿no? Sí. De esto de, eh, me, me apura con el mate, <risa> el, eh, respetar que yo hago lo con mi cuerpo lo que yo quiero, si quiero me depilo, si no quiero no me depilo, es que si quiero por me una, dejo lavar.
1: Pasa por una para la comunidad de una, no claro. para el otro. porque qué no nos tenemos que depilar para el machirulo? Pero por favor. Pero déjame, déjame.
0: <risa> bueno, y en esto de, de las masculinidades trans, entiendo, vos hiciste un trabajo muy importante, sobre todo en este último tiempo, para visibilizar a esta a esta comunidad que vos mencionabas, ¿no? Las masculinidades trans también abortan, por ejemplo, uh -huh. son cuerpos gestantes, uh -huh tienen que ir al ginecólogo, uh -huh. digamos, hay, hay que abandonar también, ahí entra un poco lo que, para relacionarlo con lo que mencionábamos reci recién de la adolescencia, ¿no? lo que tiene que ver con edu educación sexual integral
1: Totalmente. y
0: abandonar de una vez y para siempre ese perfil biologicista que a veces subyace en las discusiones y muchas veces subyace cuando se... Biologicista y
1: sexual. Porque claro. vos decís biologicista, o género ya lo, lo asocian con el sexo. Uh -huh, claro. Los tipos, por ejemplo, nos ven a nosotros las mujeres trans y se hacen todos los ratones a vida y por haber porque son trabas y les gusta. Mirá Tenemos vos. que estar con ellos porque les gusta.
0: Uh -huh. Mirá Entonces,
1: eh, lo biologicista con lo sexual va de la mano, para la cabeza de la gente. La generación tuya, la generación del compañero... Ya está evolucionando, evolucionando de otra manera. Uh -huh. Pero las la personas de 40, de 30 y pico, sexo, sostraba, ah, te gusta, vení, acá, subí al auto, vamos.
0: Claro. Y, y, y no tiene, digamos, no tiene nada que
1: ver. No, ¿Qué? no tiene nada que ver.
0: Bueno, y ahí insisto entonces con lo mismo. Es importante abandonar esto estos perfiles, esta, esto que subyace en, en las discusiones de... Eh, con lo biologicista, ¿no? Como, bueno, no necesariamente es una cosa o la otra abandonar esto de lo binario, uh -huh. empezar a trabajar en, bueno, conocer tu cuerpo y, 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 y querer tu cuerpo y adecuá tu cuerpo tu a, lo que, a lo que vos querés,
1: ¿no? Tu ser, porque, por ejemplo, una persona, una feminidad trans se enamora de una feminidad trans. Uh -huh. O una feminidad trans se enamora de una... De una Biolog biológicamente mujer uh -huh. o una mujer trans se enamora de un hombre claro. o se puede enamorar de un hombre trans o se puede enamorar de, 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 de un hombre cis o se puede enamorar de un hombre gay va por la persona no por el género claro va por la persona de, del ser
0: totalmente de acuerdo o sea no importa vos te enamorás de Y esto también pensando en relaciones En el caso
1: mío, yo soy eh, clásica, digamos. Claro. Me gustan los chongos.
0: Me gustan los chongos. Ahí
1: va. Está bien. <risa> en mi caso. Hay otros casos que no, claro. pues son más avanzados. Yo pertenezco a otra generación. A mí, por ejemplo, el todes me cuesta. porque Pues luchamos muchos años para que nos identifiquen como femeninas, uh -huh. como masculinos. También tiene que ver por la cuestión generacional de lo... Hegemónico, ¿no? Claro Y ahora aparece el todes Y bueno, lo, lo adaptamos, lo incorporamos para incorporar los, a los compañeres Claro Que son no binarias
0: Claro Pero vos me
1: ves a mí y me decís Estamos con los compañeres No, decime compañera, por ejemplo Claro, o sea, soy sí. clásica, soy vieja.
0: Claro, sí, hablar. Pero pasa
1: por ahí también, ¿viste?
0: Claro, sí, sí, ni hablar. Bueno, eh, hubo un hecho re recién. Ah, volvamos
1: al tema de las masculinidades trans, que vos me decías ah, de trabajo y lo demás, tal.
0: Bueno, lo de las, ma las masculinidades trans hiciste un trabajo muy importante <risa> para que se visibilice eh, este colectivo que vos lo mencionabas recién. La, esta, como que estaba todo bien con las femenidades trans, pero las masculinidades trans estaban bastante más relegadas. Uh -huh. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿A dónde a dónde llegaron? digamos a, a, ¿En qué punto están ahora? Y eh, eh, también, pensando esto, recientemente fue el... Eh,
1: encuentro el, plurinacional. El
0: encuentro plurinacional.
1: Y me adelanté al encuentro plurinacional en la provincia.
0: Claro, que además... Y ahora
1: quedaban todas <coughs> cri,
0: cri que además el encuentro plurinacional una de los de los grandes discusiones fue justamente el nombre para incorporar en ese encuentro a el colectivo Trans, a las feminidades y masculinidades trans.
1: Bueno, de hecho, por ejemplo, este, una de las compañeras que iba a llevar adelante la, 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 la posta en hablar por el micrófono diciendo justamente plurinacional y decretarlo, llevarlo a la discusión no le querían dejar subir al escenario, claro hay un audio de una compañera que ella dice todas las compañeras que nos nombran, sí, no, está bien que nos nombren, pero las necesitamos, las necesitamos que nos den un plato de comida, las necesitamos que nos den un mate, que usen sus herramientas profesionales para que nos acompañen. No, muy, muy, muy emotivo el video de la compañera. Uh -huh. Y justamente pasa de eso, no nos sirve que nos nombren, no nos sirve que nos nombren en un hombre, ¡ay, las compañeras! No acompáñennos con nuestros derechos. Claro. Porque salimos a la calle y estábamos solas. ¿Y dónde están los profesionales? ¿Y dónde están todas esas que se raja las vestiduras, nos encuentro y dicen, "Ay, las acompañé y después durante el año qué?
0: Claro. Bueno, ¿y qué pasó en la provincia con esto que está? Ah, con esto que estábamos
1: hablando y fue la discusión y de unos añitos, digamos. <ríe> de ir a las reuniones, bajarme la montaña caminando, tomar el colectivo. Y ir a las reuniones de la colectiva y llevar a la discusión a las masculinidades trans.
0: Claro, que tenían que estar presentes. Tenían
1: que estar presentes.
0: Bueno, y en este encuentro provincial, en este quinto encuentro provincial, finalmente lo estuvieron logré. presentes, incluso el encuentro provincial <coughs> se llamó Encuentro Provincial de Mujeres, Feminidades y Masculinidades Trans. Como yo quería. Exactamente.
1: Y lo impuse para que lo pongan en el banner. Eh, claro. Porque la discusión era el banner, y yo dije, no, en el banner tiene que estar estipulado, en el banner tiene que estar estipulado, en el banner tiene que estar estipulado, y en todas las reuniones yo decía eso tac, 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 tac tac igual que el cupo laboral trans se daban discusiones de un montón de temas, y yo siempre hablaba sí, levantaba la manito, pero no se olviden del cupo laboral trans, fuera de contexto porque estaban hablando de otra cosa ¿eh? pero yo metía cupo laboral trans y masculinidades trans bla, 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 y me callaba uh -huh. iba a otra reunión Levantaba la manito. El cupo laboral trans, masculinidades trans, feminidades trans. Toc, y me callaba. Bueno, me callaba entre comillas, ¿no?
0: Claro. <risa> <risa> nunca se acá Nunca jamás. Bueno, y eh, uno de las de, de, de los hechos más interesantes que tiene eh, por ahí la provincia en términos de reivindicación de derechos fue justamente la sanción en la municipalidad de Río Grande del de cupo laboral trans. Sí. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué, qué, cómo fue. Falta ese empoderamiento
1: de las compañeras. Uh -huh. Y eso que trabajo para que se empoderen y trabajo para que se empoderen. Pero bueno, ahora cuando entren en los currículos hay que ver si va a haber la, de la decisión política para que les den el trabajo. Porque el cupo laboral trans está sin cumplirse.
0: ¿Y en la universidad?
1: En la universidad no solamente está reglamentado, está aprobado uh
0: -huh. en
1: líneas generales.
0: Estamos hablando de la Universidad Nacional de, la universidad de, la Tierra, del Nacional
1: de Tierra del Fuego. Yo tuve una reunión, en eh, fue así lo de la universidad. Estaban presentando un proyecto desde el área de género y sexualidad de la universidad uh -huh. este Para pedir en el consejo superior eh, paridad de género El 50% varones y el 50% mujeres para que estén dentro del consejo superior Entonces yo me presenté con una nota diciendo y el 1% para personas trans 40-40 y el 1 Y claro. el 10 digamos, una cosa así ¿No? Y entonces, bueno, esa fue mi primera aparición en el Consejo Superior de la Universidad. Luego me acerqué a, tra a hablar con el rector, que quería reunirme con él, y él me dijo, sí, como no, compañera, lo espero, la espero en mi oficina cuando usted disponga, cuando tenga, cotejemos las agendas, nos reunimos. Uh -huh. Y fui y le hablé, y le dije, y le dije, este, mire, señor rector, quiero presentar el cupo laboral trans, así, así, así. No hay ningún problema, compañera, yo la acompaño porque es un derecho porque ustedes están renegadas, porque ustedes esto, todo, todo lo que lo, fue la primera la primer, eh, posición política que nos dio un derecho.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, empezamos a trabajar en la universidad, empezamos a trabajar con los centros de estudiantes, empezamos a trabajar con con los institutos empezamos a trabajar con con todas las esferas de la política de la universidad, porque la universidad es una política también, más allá de que eh son es de estudios y demás, es una casa de estudios, pero todo es política. Esto que estamos hablando es política. Puede ser partidaria o no partidaria, pero todo es política. sin ni
0: hablar. Porque no. tenés
1: que hacer las cinturas pertinentes para poder hablar, dejar la cintura política cuando tenés que dejar, poner el cuerpo cuando tenés que poner el cuerpo y hacerte la bonita cuando tenés que hacer la bonita. <risa> es así. Entonces estuvimos hablando con el con el director de la universidad, el rector, perdón, y él llevó adelante desde el día cero con el acompañamiento y se aprobó en líneas generales. Estuvimos en reuniones de comisiones y ahora dentro de poco se aprueba todos los puntos que fuimos a corregir dentro del, del del cupo laboral trans, claro. no solamente es el cupo laboral trans, sino la inmediata incorporación de dos personas a trabajar en la universidad, no solamente con el cupo, sino también marcando el precedente de ya incorporar. Claro. El rector me dijo, vamos a meter el cupo laboral trans, Erika, vamos a meter el cupo laboral trans, pero antes vamos a incorporar dos personas, ya vamos a marcar el cupo laboral trans antes que se apruebe. Claro. Marcamos el precedente, punto, ya está. Y así se hizo. Claro. Fue una decisión política.
0: Sí, ni hablar.
1: Fue una decisión política y fue el único que nos garantizó un derecho.
0: Que además con la importancia, ¿no? Porque cuando abríamos esta charla... Es
1: una reparación histórica para el colectivo. Claro. Porque claro. a los 45 años poder entrar a trabajar en un estamento gubernamental... Yo, yo ya toqué el cielo con las manos. Yo ya, ya tengo mi jubilación. Yo me voy a jubilar ahí. Me voy a morir ahí. Pero con mi derecho ganado. Claro. Pero no solamente el mío. No, no, está Falta el de mis compañeros y el de mis compañeras... Para mí sería muy fácil sentarme en mi lugar de comodidad y hablar desde mi lugar de comodidad y dar charlitas y hacer charlitas de banner y workshop. No, yo sigo en el territorio y del territorio no me voy a mover hasta que mis compañeras y mis compañeros tengan sus derechos no voy a dejar de romper las pelotas.
0: Así se hace, carajo. Carajo, mierda. Erika, ya como para ir cerrando...
1: Ay, pero tan corta la entrevista. Vos me dijiste que era 40 minutos una hora. Sos floja,
0: ¿eh? Y van, pero vamos 35 minutos. Sos
1: muy floja. <risa> Tengo un montón para hablar todavía. Podemos hacer la segunda parte.
0: Pero por supuesto que podemos hacer la segunda. Esta es... La primera de una serie de entrevistas, no te preocupes por eso. Mentira,
1: es Pero... una mentirosa. No
0: seas Mirá mala. Mira tu
1: compañero se pone colorado pues te conoce.
0: No seas mala, por favor, no seas no, quiero mala.
1: No, de, quiero decir algo que vamos a hablar en serio. Yo te sigo hace muchos años, te admiro un montón y sos una periodista que tiene perspectiva de género, Este, sos una periodista con todas las letras, eh, y la verdad que respeto mucho por cómo has abordado sí, distintas situaciones, cómo has abordado un montón de cosas. Por ahí te he tirado algún punteo y vos, uy, oh, sí, tú, 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 <risa> eh, en algunas cosas. Pero la verdad que, que siempre estuviste acompañando desde el espacio. Y eso es muy importante. Porque para nosotras las personas trans, eh, que no visibilicen los logros, que no les visibilicen cuando ganamos derechos y todo eso, porque si no entramos en la estigmatización. ¿Por qué nos estigmatizan? Porque los medios hacen eso. Si estamos parados en la esquina, vendemos Si nos matan, vendemos Si vendemos droga, vendemos Al amarillismo de porquería Y vos estuviste siempre en otra vereda Siempre estuviste visibilizándonos De otro momento este, De otras perspectivas, tuviste perspectiva de género Hiciste notas con, con Cuestiones cuidadas hacia el colectivo Siempre con mucho respeto Entonces es, es loable Y aprovecho ahora en vivo, cara a cara decirte lo que no te lo dije nunca O si te lo habré dicho, no me recuerdo pero eso es lo que te admiro de vos. Y seguía así, no cambies.
0: Bueno, muchas gracias, Erika. Me voy a largar a llorar.
1: Llorar, maldita!
0: <risa> bueno, eh, bueno, muchas gracias, Erika. La verdad que, que es este es un proceso también de aprendizaje. también sí. Esto de, bueno, vos reci, de, recién lo mencionaste, ¿no? Por ahí algún que otro, este intercambio, punteo, bueno, esto hay que cambiarlo, no sé qué. Eh, A todas
1: les he roto los quinotos Por supuesto que sí
0: Y, y me parece que también tiene que ver con eh, la, la buena leche eh, La buena sí. eh, predisposición sí. para decir Bueno, yo quiero abordar estos temas desde esta mirada Y siempre encontré en vos una persona que me podía orientar porque cuando yo estudié periodismo, allá, lejos, No había perspectiva tiempo, de
1: género. No
0: había perspectiva de género, tal cual. Bueno, y es un poco ir tanteando a ciegas y después sí, ahora sí hay bastante más formación. Es, están este, ustedes, las compañeras, que nos van diciendo, bueno, esto por acá sí, por acá no, eh, lo vamos viendo. O sea,
1: hablando de eso, detesto, odio, detesto cuando hacen un workshop o hacen algo y no nos consultan. Claro. Porque no está nuestra palabra. Hay algunas personas que ponen a todos los profesionales Pero no ponen la voz del colectivo ¿Cómo vos vas a venir a hablar por mí? Si vos no estás en mi cuero Vos no te prostituiste Vos no te, no, no te escapaste de la policía no, 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 no sufriste las contravenciones Por estar vestida a tu género autopercibido ¿Y vos venís a hablar por mí? ¿Quién te lo eso la facultad? No, mi amor Eso te enseña la calle El barro El frío es que pasan los tipos, te tiran piedra, te tiran huevazo. Ya claro. pagás el derecho de piso social. ¿Y vas a venir a hablar? No. Y otra cosa, yo no pago el derecho de piso más en ningún lado. Claro. Pues ya lo pagué.
0: Ah, esto me parece interesante, esto que mencionás, y es eh, como, yo creo que es la mayor crítica que se le puede hacer a los feminismos en el día de hoy, y que tiene que ver con esta cuestión tan tan pero tan academicista que cuesta bastante salir a la calle ¿no? Uh -huh. De salir a la calle y decir, bueno esto está bien, en Nosotras la teoría está bárbaro. Estamos
1: Nosotras y nosotros y nosotros estamos capacitadas para dar talleres porque a, a través de nuestras vivencias a través de nuestra vivencia en cuanto a la experiencia y un montón de cosas lo podemos dar tranquilamente a mí no me vengan a hacer un wow show con un montón de profesionales Invisibilizar mi trabajo, invisibilizar nuestro trabajo, invisibilizar nuestras voces. No, eso me pone de mal humor.
0: No necesitamos que nadie hable por nosotros, ¿no? Exacto. Por nosotras, ¿no? Es, es, ni... es
1: lo mismo que ustedes.
0: Claro, ni hablar. Y en
1: este momento me pasan en la vereda de enfrente. Vered en uh -huh. Yo me considero transfeminista. Pero respetemos también las voces. Así como ustedes estuvieron invisibilizadas, hoy por hoy estamos queriendo ser invisibilizadas. Sin ir más lejos, han hecho talleres acá en la provincia, hace poquito, de diversidad. Uh -huh. ¿Dónde estaba la, la palabra nuestra? Que lo organizó un, alguien. ¿Dónde está la palabra nuestra? ¿Eso es, hacer, ¿Eso es hacer diversidad? No, eso es banner. Pintar una callecita, pero sin antes haber... Dado un derecho, yo no te voy a pintar una calle y una bandera. A mi bandera no la vas a levantar fácilmente porque estemos de moda. Porque esa bandera fue construida con sangre. Están las sangres de mis compañeras, de mis hermanas que están muertas. Tengo 45 años. En Córdoba éramos alrededor de 2.000 compañeras. ¿Sabes cuántas hay vivas? De mi generación, siete personas. Fue un exterminio social. ¿Y me vas a levantar la bandera porque estamos de, de moda? ¿Un partido político me va a levantar la bandera porque estamos de moda? De ninguna manera. Yo voy a levantar la bandera de diversidad y la del colectivo trans donde me garanticen un derecho. El 12 de octubre fui a desfilar con la universidad y levanté la bandera de, de, de la diversidad porque dentro de la universidad se ganó un derecho. Se proporcionó un derecho y se garantizó un derecho. Por eso definí con la bandera de diversidad el 12 de octubre con la universidad. Si no, yo no te voy a levantar la bandera porque vos a mí no me vas a levantar la bandera. La voy a levantar yo con quien, y mis compañeras con quienes garanticen un derecho. Basta de hacer banner, ¿eh? No se lo voy a permitir a nadie. Y ahora vienen lineamientos nacionales. Si llegamos a ganar, ahí marqué mi postura política. Si llegamos a ganar, van a venir lineamientos, van a venir lineamientos nacionales con diversidad, pero vamos a sentarnos a hablar a ver qué van a hacer. ¿Qué garantía de derechos me van a dar para el colectivo y para mí? Porque no vas a levantar la bandera fácilmente, no te lo voy a permitir. Si garantizas derecho, vas a levantar la bandera junto conmigo. No, levantas, no garantizas derecho, nosotras y nosotros no te vamos a levantar la bandera y no te vamos a acompañar. Así que elijan lo que van a hacer. Yo es muy fácil, estoy dentro de la vereda, dándole discusión por dentro, o estoy de la vereda de enfrente. Y soy más peligrosa con la vereda enfrente que adentro. ¿Qué harían? ¿Qué harían los estamentos políticos si vienen 5000 trabas a vivir acá a Ushuaia y 5000 trabas a Río Grande? ¿Por qué no me garantizás 15 personas y yo no te rompo las pelotas? Corta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? y te empiezan a meterte en los lugares este sociales y empiezan a vivir en la calle yo levanto el teléfono y tengo todas las compañías nacionalmente acompañando yo voy a dar un tiempo voy a ser políticamente correcta pero a mí no me va a costar nada pedirme licencia sin goce de haberme de haberes y de encadenarme a mí no me cuesta nada y no me va a temblar el pulso Así que que se acomoden las esferas políticas en garantizar derechos. Y cuando quieran escribir algún derecho para el colectivo, nos llaman. Nos van a escribir por nosotras y por nosotros. Porque donde quieren garantizar un derecho sin llamar al colectivo, vamos a ir a romper ese espacio y vamos a poner nuestra palabra. No van a escribir por nosotras y no van a hablar por nosotras. Hasta luego. <risa> Soy apasionada, mi amor
0: Me encanta, Erika, me encanta te... ¿Vos querías
1: eh, ninja? Bueno, acá tenés una ninja Acá tenés Ninja carajo qué femininja, mierda, carajo
0: Che, eh, ahora sí te hago la última ¿Qué discusión pendiente crees que eh, está dando vueltas <risa> en, en la esfera nacional, pero particularmente haciendo eje en Tierra del Fuego? ¿Cuáles son las discusiones
1: pendientes? Salud, vivienda, trabajo Corta. Decisiones políticas Hasta de tanta discusión Y tanta vuelta, y tanta burocracia Uno, dos Dos más dos ¿Cuánto es? Listo, no me des Tanta vuelta, no te cuesta nada Siete, ocho personas acá, siete, ocho personas en Río Grande No es una comunidad De treinta mil personas De cinco mil personas, de dos mil Personas Ni hablar Pero aparte Hay una brecha generacional ¿Cómo? Nadie está pensando en la brecha generacional En las de 30 En las de 20 Nadie piensa en eso Y nosotras tenemos que ser las punteras Y tenemos que ser Las punteras sociales, no bandera partidaria política Las punteras sociales En ocupar lugares de trabajo Para abrirle camino a las generaciones que vienen Las generaciones que vienen Las compañeritas chiquitas Que tenemos de 3, de 8, de 7, de 10 años 12, 15 ¿Van a ser prostitutas como fui yo prostituta? No lo voy a permitir. Mi compañerita va a ir a la escuela. La de 5, la de 3. Tiro nombres, a, eh, fechas de, 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 de edades al azar que hay de esa edad. ¿Van a ser prostitutas como fui yo? No lo voy a permitir. Porque esa niña, esa niña que se le niegan los derechos hoy, es la niña que fui yo. Esa niña soy yo. Que no tuvo derechos. Entonces, por esa niña voy a luchar. Para marcar el paso. Para marcar el precedente. Para abrirle el camino a esa niña que soy yo. Que no me garantizaron nada. Entonces voy a hacer lo imposible para que se garantice. Y si a mí me pasa algo, si el mismo Estado me manda a ser bosta. Hay gente que está empoderada y va a seguir la lucha. Porque cortar la cabeza a la serpiente acá no sirve. Porque yo no soy monopolista, no soy capitalista. Mis compañeras y mis compañeros están capacitados tan o más que yo. Porque todos estos debates, todas estas charlas, yo las doy en voz de mis compañeros. Mis compañeros y mis compañeras me dicen que yo tengo que decir. Porque yo tengo las reuniones con ellos, se lo escucho uno, lo escucha la otra, y yo hablo lo que ellos dicen. Entonces, si cortan la cabeza a la serpiente, <ríe> córtenla. Se va a replicar en 20.000 serpientes.
0: Erika, muchas gracias por, por haber venido. ¿eh? La verdad, un, un placer escucharte.
1: Bueno, espero que sea la próxima.
0: Sí, por supuesto que sí.
1: Hay novedades.
0: A ver, ¿querés tirar? Una... Ah, sí. yo
1: te voy a decir que vamos a meter el cupo laboral trans en otras esferas también.
0: Ahí va, me encanta, me encanta. Pero a
1: niveles nacionales, mmm, hay lindas cosas que vienen ahora que vamos a empezar a trabajar. Se presentó el cupo laboral trans en la CONADO. Y vienen otras esferas más también, nacionales, y lindas cosas para charlar. Así que te la dejo picando, mi amor.
0: Estuviste escuchando a Erika Moreno, una femininja de la primera hora, referenta de Red Diversa Positiva, y lo estuviste haciendo acá, en Gamera.